0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar meditando nesse momento no texto da Palavra de Deus, que tem muito a falar ao coração de cada um de nós. E eu quero convidar você para que abra a Palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo capítulo 3 versículos 7 e 8 Você também que está nos acompanhando na sua casa Abra sua Bíblia nesse texto Êxodo capítulo 3 versículos 7 e 8 E o texto nos fala o seguinte E disse o Senhor Tenho visto atentamente a aflição do meu povo Que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perezeu e do Eveu e do Jebuseu. Amém. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós com a leitura feita na Sua palavra nessa manhã. Pai querido, nós te exaltamos pela tua presença plenamente perceptível aqui em nosso meio. Nós te exaltamos porque o Senhor está conosco e nesse momento o oh Pai nos resignamos a estar. Enfrentando os nossos problemas com a força da tua palavra Que neste momento será ministrada a nós e será alimento espiritual Para a vida de cada um de nós Clamamos a ti por tantas bênçãos Por essa mensagem que agora receberemos Em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém e amém Meus amados, os irmãos sabem o quanto Eu amo aquela nação, aquele povo de Israel. Desde a minha conversão, aos 13 anos, que comecei a ter contato com essa nação, lendo a Bíblia, isso vem mexido no meu coração. Sempre, desde os 13 anos, falar sobre Israel, sobre a nação, sobre o povo escolhido de Deus no passado, isso sempre mexeu comigo. E essa semana, além das lutas que enfrentamos aqui, também tivemos essas notícias terríveis vindas de lá. A esse ataque terrível que aconteceu quando o povo estava lá comemorando. Essa semana o povo estava lá festejando e comemorando o dia de Jerusalém e especialmente os 73 anos do estado de Israel, que foi estabelecido ao longo desses anos. De modo que o mundo inteiro foi pego de surpresa com esses ataques, especialmente Israel tendo que enfrentar tantos foguetes vindos do lado de Gaza. E é muito importante que a gente consiga perceber o que está acontecendo ali. Esse grupo chamado de Hamas não é o Estado palestino, ele não é... A a, a direção legítima para o povo palestino Ele é um grupo terrorista Que está tomando de assalto Aquela nação dos palestinos São pessoas de bem Palestinos também são pessoas de bem Que estão reféns desse grupo terrorista Lá em Gaza, que controla aquela, aquela região de Gaza Então Israel está está lutando não contra uma nação, não contra um povo que está inocente e sendo vítima também de toda essa guerra, de toda essa situação. Mas Israel está lutando para se defender, para se proteger contra os ataques de um grupo extremista que está interessado em exterminar Israel do mapa a nação inteira, eles eles realmente pretendem fazer um genocídio segundo o desejo desse grupo extremista, desses terroristas lá do Hamas. Então é importante que a gente entenda o que está acontecendo lá para que a gente possa perceber o que de fato nós precisamos estar clamando diante de Deus também por essa situação terrível que está acontecendo ali. E por que eu estou falando isso? Porque nós percebemos ao longo da história bíblica o modo como o Senhor enxerga essas questões da injustiça, inclusive a injustiça social, como isso fere o coração de Deus, como violências desse tipo ferem o coração de Deus e como o Senhor percebe tudo isso. E às vezes quando a gente vê notícias terríveis como essas Seja lá em Israel, seja aqui no Brasil Com todas as lutas que também enfrentamos aqui Com uma estabilidade na área política, na área financeira Na área da saúde, na área sanitária Em todas essas situações que demonstram a gente O quanto nós dependemos de Deus Por mais rico que alguém seja Toda a sua riqueza não consegue lhe acrescentar Nenhum dia, nenhum minuto sequer de sua própria vida. Pessoas ricas também morrem. Pessoas pobres também morrem. Enfrentamos as dificuldades todos os dias e esse sentimento de impotência diante de catástrofes naturais, como essa terrível catástrofe do desabamento que ceifou a vida de nossos irmãos congregacionais Lá em Pernambuco Lá no Nordeste Percebemos também Dificuldades Quando enfrentamos crises sanitárias Mundiais como essas Quando enfrentamos As crises das mais variadas Sortes e aparências Mas diante de tudo isso De tanta potência, Diante tanto sentimento de impotência Enfrentando morte, doença, pobreza dificuldade, tragédias pessoais, tragédias nacionais, nós podemos ter a certeza de que nada disso está passando impercebido ou imperceptível diante do Senhor, nosso Deus. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala justamente sobre isso. Após a família de Jacó Especialmente através de José ter sido usada por Deus para abençoar toda a terra do Egito e arredores de uma região, numa época de extrema fome. Então, Jael se estabelece no Egito, aquele grupo, aquele clã de Jacó se estabelece no Egito e esse povo prospera ali, o povo cresce, o povo prospera. Mas, de repente, uma catástrofe acontece. Porque o antigo faraó que conhecia José, que amava eh, o povo judeu, que historicamente, arqueologicamente, era conhecido como o povo Ixu. Já há provas e vestígios arqueológicos comprovando a existência do povo Ixu, que é esse povo que estava ali vivendo no Egito. Inclusive, uma dinastia eh, aconteceu ali com essa nação Ixa, lá no Egito, e era uma, uma, uma nação que tinha essa, essa nacionalidade hebreia, essa, essa nacionalidade típica da Palestina. E então vemos ali como as coisas começam a mudar quando o novo faraó surge. Esse faraó não tinha nenhum tipo de alegria ou de o de sentimento aprazível para a família de José, para o povo de Israel, que já estava crescendo. E então, ele passa a virar a sua cabeça, e, e com essa virada de cabeça, ele também vira a chave, e faz então com que o povo de Jael, trabalhador, servo de Deus, que salvaram o Egito e o mundo conhecido da época, lá no Mediterrâneo, de repente... Esse grupo, essa nação é escravizada pelo Egito, o grande império da época. E o povo que antes serviu para abençoar, hoje, hoje, naquele período, estava sendo escravizado, massacrado, esmagado pelo império do mal, o império pagão, o império egípcio. Durante 430 anos... Foi essa a realidade do povo de Israel. Cinco gerações, ininterruptamente, enfrentando o endurecimento diário, a dura realidade da servidão, da escravidão, de você estar completamente à mercê dos seus capatazes. Caso você não agradasse os seus senhores egípcios, você estaria sendo esbofeteado, estaria sendo machucado, estaria sendo chicoteado, maltratado. Até poderia morrer. Porque para o senhor de escravo, o escravo é apenas um bem material. É apenas um bem, até valioso, mas um bem material. Perdeu-se o valor humano De quem está na situação de escravidão Então é tudo aquilo Depois de 430 anos Como o próprio Senhor havia falado Com o próprio Abraão Quando o chamou lá em Gênesis capítulo 12 Versículos 40 e 41 Deus havia falado para Abraão Profeticamente dizendo Olha essa nação, esse povo Que vai vir de você vai é, ficar durante 400 anos completamente fora da terra, mas depois eu estarei abençoando a sua nação. Deus já havia falado isso para Abraão. De modo que, precisamente, depois de 430 anos, então, no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, o Senhor, então, o texto nos mostra o que aconteceu no coração de Deus depois dos 430 anos, quando o Senhor traz novamente à luz o que Ele havia prometido a Abraão no passado. No capítulo 2, versículo 25 de êxodo, nós lemos, E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Então Deus presta atenção a Jael, na sua soberania eterna, no seu poder completo, o seu controle completo sobre toda a história, ele olha para Jael e percebe e então declara, decreta desde a eternidade, basta de sofrimento. Eu já vi o suficiente, eu já esperei o suficiente Está na hora de agir em favor do povo que eu escolhi Do povo que eu construí desde a sua raiz Através do meu servo Abraão, de Abraão, meu amigo e Então nós lemos aqui como o Senhor foi processando o chamado de Moisés Moisés, o homem que foi criado no Egito, estava plenamente acostumado com as riquezas, com toda a regalia que o Egito podia dar, a boa educação que o Egito podia fornecer, toda a visão de mundo que ele recebeu da maior nação daquela época. Mas o texto diz que, na história pessoal de Moisés, ele havia matado o egípcio porque ele estava... Completamente agora Envolvido emocionalmente Após haver descoberto A voz Após ter tido Essa percepção de quem De fato ele era E precisava fazer alguma coisa Então querendo resolver Pelo seu próprio braço Querendo resolver pelo seu método Ele mata o, Egito, tudo, o egípcio E tudo vai por água abaixo Ele é obrigado a fugir daquela grande nação, porque quando nós, seres humanos, tentamos resolver algo que está acima das nossas forças, mas tentamos fazer isso com o nosso próprio método, nós falhamos miseravelmente como Moisés havia falhado. Ele precisa, então, fugir do Egito para que pudesse salvar a sua própria vida após 40 anos no deserto ele conhece a sua esposa Zípora conhece uma família, uma nova realidade ele se adapta a essa realidade de modo que o Egito ficou para trás o Egito já era passado Moisés já havia se expurgado de todo aquele ranço daquele povo pagão, idólatra Naquela vida que já era passado depois de 40 anos, Moisés já não tinha perspectiva sequer de voltar e não tinha mais desejo nem mesmo de voltar para o Egito. Ele já estava plenamente adaptado lá em Midian, a terra do seu sogro jetro com uma família estabelecida, uma nova vida restaurada. Moisés estava feliz mas no seu campo de conforto, no seu campo de trabalho tranquilo, familiar, cuidando de ovelhas, sem o estresse, sem a pressão de estar sendo um líder na grande nação, na maior nação da época, de repente, pastoreando no seu trabalho ordinário, Moisés percebe algo diferente. No versículo 1 do capítulo 3, nós lemos, e apacentava a Moisés o rebanho de Getro, seu sogro. E a palavra hebraica que aparece aqui para rebanho é um rebanhozinho de animais pequenos. Uma coisa humilde, completamente humilde. Cudam de cabras, de ovelhas, não eram grandes animais de grande porte. eram Era um pequeno rebanho. Ele era sacerdote em Midian e levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, também chamado de Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. A palavra sarça em hebraico é a mesma palavra, que tem a mesma raiz de Sinai. Por isso, nós temos aqui a confluência tanto da sarça em si, que se queimava, mas não se consumia, mas não, não, não era... Consumida pelo fogo Quanto também o monte que passou a se chamar Sinai Então Moisés percebe aquele, aquela visão Ele olhou e eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia E Moisés disse Agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a sarça não se queima eu quero chamar a sua atenção para o verbo que aparece aqui, o verbo olhar. Essa ideia de ver, essa, essa ação de estar vendo. Lá no capítulo 2, versículo 25, que nós já lemos, o texto diz que Deus olhou, atentou-se para a realidade do seu povo. Aqui no versículo 3 do capítulo 3, Moisés quis olhar por curiosidade. Aquele evento que estava acontecendo no lugar específico, lá no Monte Horebe. Horebe. Então nós vemos aqui essa situação, quando no versículo 4 acontece algo que Moisés não esperava. O inesperado, o imponderável acontece no versículo 4. E vendo o Senhor, que se virava para ver, ou seja, Deus havia plantado ali a sarsa ardente, para chamar a atenção de Moisés Moisés que nunca havia ainda falado com Deus De repente ouve a voz do Senhor Quando através dessa voz tanto do meio da sarça, O anjo do Senhor, o próprio Senhor Fala com Moisés Ele prata dizendo Moisés, Moisés Então respondeu Moisés Eis-me aqui Deus disse, Moshe, Moshe, e Moisés respondeu, Rinani, eis-me aqui, estou aqui, estou atento. É muito interessante a gente perceber o quanto Moisés, vendo aquela visão, ele imediatamente percebeu que era Deus falando com ele. Na experiência pregressa de vida que Moisés tinha Nenhum Deus egípcio havia falado com ele Mas agora nós vemos aqui Moisés Tendo um relacionamento, iniciando um relacionamento Falando com Deus naquele momento Então ele responde, eis para aqui Ele por certo estava muito assustado Versículo 5, e disse, não te chegues para cá Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Tira o sapato. Tirar o sapato era um costume antigo que Moisés havia aprendido no Egito. Portanto, diante de uma divindade, o devoto egípcio tirava os seus pés, tirava os seus sapatos, as sandálias dos pés, e se aproximava para ter um relacionamento com a divindade, todos os anais dos relatos egípcios, esse era o costume. E então Deus se adequa a esse costume que Moisés conhecia para que ficasse claro para ele, vocês agora está falando comigo e eu sou Deus. Maior do que qualquer divindade que você possa ter conhecido no Egito São divindades falsas Eu sou o Deus verdadeiro Mas vem cá, se aproxima só que você precisa Fazer nesse código que você vai entender Tirar as suas sandálias porque você vai falar comigo agora É interessante que a gente perceba também Que a terra, o lugar era santo não pelo lugar em si era um monte como qualquer outro. O monte Horebe, o monte Sinai, não era um monte naquele momento separado, antes, é né, por Deus, na verdade, mas era um monte que tornou-se santo naquele preciso momento por causa da revelação que Deus estava dando a Moisés. Então, o texto diz... Depois, o versículo 5, tira as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. O versículo 5. E agora o versículo 6. Disse Mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Deus se manifesta, Como Moisés não esperava, Deus fala com ele e se identifica. Eu sou o Deus que os seus antepassados cultuaram. Consegue perceber aqui o Deus que durante 430 anos permitiu que o povo que ele havia escolhido, que os ancestrais de Moisés tivessem toda aquela luta, todo aquele sofrimento na escravidão. Então ele chega para Moisés e se revela, se apresenta. Eu sou o Deus que os seus antepassados cultuaram e que a atual geração de Israel já me esqueceu. A atual geração de Israel, de tão imerso na cultura egípcia, de tão é, é, escravizado que estava, essa nação já havia esquecido de mim. Mas então Deus relembra Moisés, eu sou o Deus dos teus antepassados. E disse o Senhor, versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus viu a aflição do povo, depois dos 430 anos se moveu em favor desse povo. Moisés, por curiosidade, queria queria ver aquele fenômeno da sarça que não se consumia. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele tapou os olhos, tapou o rosto, porque ele percebeu o que estava diante de Deus e temeu olhar para Deus. O olhar que era antigamente de curiosidade, de mera curiosidade, agora se torna o olhar reverente. E Deus fala agora para Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Não passou despercebido por mim ao longo dos 430 anos de servidão, de sofrimento. Eu não estive indiferente ao meu povo, mas era necessário que eu esperasse esse tempo, o tempo de maturação da nação. Porque agora é o momento da libertação, e eu vou libertar o meu povo com um braço forte. O versículo 7 continua: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. O povo é de Deus, Deus se identifica com esse povo. E além de se identificar com esse povo, ele fala: Esse meu povo não está no lugar certo. Ele está na terra errada. No passado era o lugar certo que esse povo estivesse no Egito. Eu precisava abençoar as nações da terra através do meu povo. Mas agora a realidade mudou. E o meu povo está na terra do Egito. Não é o lugar para o meu povo estar agora. Eu preciso tirá-lo de lá. E então o versículo 7 ainda continua. E tem ouvido o seu clamor. Ele viu... Ele ouviu o clamor do povo por causa dos seus exatores, por causa daqueles que estavam oprimindo o povo. Então, vendo e ouvindo o clamor. E depois ele diz, porque eu conheci as suas dores. Essa palavra, conhecer em hebraico, ela tem um significado muito mais forte do que a língua portuguesa. Conhecer em hebraico traz aquela ideia de conhecer intimamente. É um conhecimento completo, perfeito, íntimo, em todas as entranhas. Eu conheci o sofrimento, a dor do meu povo. Eu não estou indiferente ao sofrimento. Eu estou vendo de perto, estou acompanhando de perto. E como a Bíblia revela que Deus tem sentimentos, Deus estava também sofrendo de perto junto com o seu povo. E então Deus fala, eu percebi, eu estou de perto acompanhando. no versículo 8, portanto, desci para livrar. Eu estou descendo do céu e através da ação do libertador Moisés, eu vou livrar o meu povo. Não era mais Moisés com o seu braço humano, com as suas decisões, que estaria matando um egípcio, dois, resolvendo tudo de modo modo carnal. Mas é Deus que está descendo. E agora, Moisés, que você passou 40 anos no deserto, você alcançou a humildade, você está pronto para ser líder de uma nação que hoje testemunhará para o mundo inteiro o que é a libertação total, genuína, perfeita, que eu posso fazer. Então Deus fala, teci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los é, subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jibuseu vou tirar da terra errada a terra do Egito é a terra errada e vou colocar na terra certa terra prometida a terra que eu prometi para Abraão lá no passado isso vai se concretizar e o que é sinônimo de pensam para você não é mais a terra do Egito O sinônimo de bênção para a nação de Israel, para o meu povo, é colocar na terra que eu planejei, que eu preparei. E eu é que vou fazer isso. Nesse momento, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus ainda age assim com aqueles que fazem parte do seu povo. Lá no Evangelho de João, o texto diz que o próprio Deus... Estava tão incomodado com a situação, o distanciamento espiritual da humanidade Que ele próprio tomou a forma humana E o verbo se fez carne E o verbo habitou entre nós Ele tabernaculou entre nós É o próprio Deus vindo aqui a terra descendo a terra para livrar-nos novamente de um outro tipo de escravidão o escravidão que nos amassa que nos esmaga nos esmaga uma escravidão que nos oprime a escravidão do pecado, a escravidão das coisas carnais das coisas desse mundo que, que lutam contra a nossa fé que lutam contra a nossa confiança em Deus. Ele veio para nos livrar de toda a situação Que nos causa separação dEle Que nos causa desconforto Seja material, seja emocional, seja espiritual O Senhor está aqui para nos abençoar, sim Nos trazer salvação Nos livrar dos nossos pecados Assim como Ele fez com a nação de Israel no passado, Ele faz hoje na vida de cada um de nós. Ele chega até nós através de Jesus Cristo. Ele tabernacula conosco, Ele habita conosco, porque Ele está nos acompanhando com interesse. E Ele é o Todo-Poderoso. Se o Todo-Poderoso está com interesse na minha vida, eu posso ficar tranquilo, porque por lutas maiores que eu posso enfrentar, o Todo-Poderoso de Jaé, o Todo-Poderoso da minha vida, ele está do meu lado, ele está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma realidade que a gente precisa sempre estar resgatando em nossa memória, e nosso coração o seu sofrimento meu irmão, minha irmã o seu luto a sua dificuldade na área financeira o seu desemprego nada disso passa despercebido aos olhos atentos e interessados do nosso Deus lembre-se disso Lembre-se disso, Israel hoje enfrenta o terrorismo, mas ele não enfrenta sozinho. Apesar da nação de Israel, ela está, tem também um grande quinhão daquela nação que já abandonou a religião faz tempo, são ateus, tem um quinhão grande até também da nação de Israel que odeia o cristianismo, tem preconceitos contra Jesus Mas, queridos, há muitos fiéis ali. Há judeus que estão conhecendo o Senhor Jesus e o aceitando como Messias. O Messias que já veio. Há um grupo cada vez crescente de judeus que permanecem na sua religião judaica, mas se tornaram judeus messiânicos. Porque reconhecem, e esse número vem crescendo, tanto em Israel quanto aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo, judeus estão tendo experiências de conversão em massa ao Senhor Jesus e reconhecendo-o como Messias de Israel. E além disso, os povos, inclusive palestinos, também têm tido as suas experiências espirituais com Jesus. E palestinos têm se convertido, muçulmanos têm se convertido ao Senhor. A despeito de toda a perseguição que acontece ali. Meus amados, Deus tem um plano para o mundo. E mais do que nunca é a percepção que eu tenho, mais do que nunca. Nós vivemos dias em que os nossos olhos poderão ver, testemunhar, o que o Senhor tem preparado para o estabelecimento definitivo, completamente, eterno do seu reino na nossa realidade na nossa vida você consegue contemplar isso pelos olhos da fé nós não vivemos dias comuns a época dos dias comuns já passou vivemos dias extraordinários e esses dias extraordinários que estamos vivendo e testemunhando hoje é muito provável que a nossa geração Veja o agir total e eterno de Deus. É muito provável que isso aconteça. Precisamos despertar do sono espiritual. Aqueles que, porventura, ainda estejam dormindo. Acorda. Desperta ao tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Acorde para a realidade espiritual que nós estamos vivendo. O Senhor não está completamente desinteressado da nossa vida, muito pelo contrário. Ele está interessado, sim, em nos acordar, nos despertar e cuidar de todas as nossas feridas, porque Ele é o nosso pastor. Seu Senhor é o nosso pastor, Se o Senhor é o pastor de Israel, se o Senhor é o pastor da igreja, nada, nada nos faltará. Deus nos abençoe que essa palavra possa ser uma bênção para a vida de cada um de nós aqui na igreja, para você também que nos acompanha, que é parte também da nossa igreja, mas que nos acompanha pela internet. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.